0: Esto es Voces por Nosotras un podcast feminista donde abordamos temas que nos preocupan escuchando diferentes puntos de vista y opiniones de nuestras invitadas ya que ellas son el eje central de este proyecto por eso siempre hablamos desde el respeto y la solidaridad aprendiendo de todas y cada una de nuestras experiencias y vivencias personales Mi nombre es Desiree y con un fuerte abrazo virtual, ¡comenzamos!
1: Hola, buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces por Nosotras. En esta ocasión tengo una invitada especial, ella es Dani y quiero agradecer también para darte una calurosa bienvenida y darte las gracias por, por regalarnos un poquito de tu tiempo para compartir sobre tus proyectos que son bien emocionantes, así que antes de presentarte, bienvenida y gracias por tomarte tu tiempo a pesar de todos los problemas técnicos que estamos teniendo.
2: No, muchas gracias a ti, estoy muy contenta de, de estar aquí.
1: Bueno, para quien no la conozca, vamos a hacer una pequeña presentación de Dani. Ella, bueno, como, como estoy comentando, se llama Daniela Jiménez, tiene 24 años y recién se licenció en comunicación por la Universidad Huaca CUI. Pero aparte de eso, también es técnica en diseño gráfico y es la creadora de una bonita comunidad en Instagram que se llama Seamos Sororas que es un espacio que busca fomentar el amor propio y las relaciones sanas entre mujeres. Y bueno, cuando estamos grabando esto, recién ahorita pasó el primer aniversario de esta cuenta y ella tiene más de 36.000 seguidoras y es una comunidad creciendo bien rápido por toda la buena onda que transmite y las buenas vibras Entonces pues, ahí dejo la presentación y te dejo tu espacio también, igualmente para darte las gracias nuevamente y para que nos cuentes un poquito a ver quién eres tú exactamente eh, todo lo que nos quieras contar cómo te iniciaste en este proyecto un poco referente a todo esto
2: Muchas gracias, Decí, pues sí eh, yo soy Dani, soy la creadora de Seamos Auroras, y estoy muy contenta por, por la invitación y además porque sí, como lo acabas de decir apenas el viernes cumplí un año con este proyecto y la verdad es que eh, me siento muy feliz, sigo todavía muy emocionada eh, también cada día crece un poquito más eh, nuestra comunidad y eso me, me hace muy feliz y pues eh, al hablarte de, de Seamos pues lo único que puedo decir es que es un proyecto que, que me cambió la vida. Hace un año, bueno un poquito más de un año, se creó Seamos Oloras a partir de, de una experiencia un tanto desafortunada que tuve con, con una ex compañera de, de la universidad quien me hizo un comentario bastante hiriente con, con relación a, a, a una decisión que yo estaba tomando en mi vida en ese momento, que era el, el vivir con mi pareja, ¿no? Y entonces recuerdo que, que ella me hizo este comentario en el que me insultaba prácticamente por, por aceptar vivir con mi pareja y me decía que yo iba a ser una mantenida, ¿no? Y entonces recuerdo que, que mi primera... Pues sí, como que mi primera intención fue el querer responderle eh, de la misma forma hiriente en la que ella me había hecho el comentario. Pero después creo que hay ocasiones en las que pensamos dos veces y, y esa fue una de esas ocasiones. Y entonces yo lo pensé dos veces y la borré, la bloqueé y decidí crear Seamos horas como, como una solución a todos los problemas que, que yo estaba teniendo con, con las demás mujeres, ¿no?
1: ¿Y se aplica en tu cabeza de hay que cambiar algo aquí?
2: Sí, yo eh, como que toda la, todo mi proceso por la universidad fue muy complicado con relación a, a, a las demás mujeres. Yo, como lo decías, estudié comunicación y comunicación es una carrera que se presta a que la estudien muchas mujeres. Entonces, en mis grupos éramos 80 o 90% mujeres y 10%, 20% hombres, ¿no? Entonces, como que se volvió, durante los cuatro años y medio que yo estuve ahí, pues se volvió como una, no, más bien no dejó de ser una lucha constante de, de egos, de envidias, de, de a ver quién es la más bonita, a ver quién es la más lista, a ver quién quién tiene más novios, quién, todo era una competencia, ¿no? Y, y incluso esta parte que te digo de, de la chica que me hizo el comentario, pues era una, una ex compañera igual de la universidad, entonces, eh, pues me, yo, ya, yo ya estaba muy cansada y ya estaba como muy harta de, de mis relaciones con las mujeres en ese sentido, ¿no? Que fueran tan malas, tan tóxicas, porque yo también ya era una mujer eh, sumamente envidiosa, eh, una mujer ya con mucho ego y, y, y no sé, o sea, ya, ya no me gustaba lo que yo era, entonces creo que Seamos Sororas nació con la firme intención de cambiarme a mí como mujer y mis relaciones con las demás y de intentar dejar un poquito de eso y, y de como de, de lo que yo estaba pasando con, con conocer la sororidad y, y quería compartirlo
1: con, con alguien más, ¿no?
2: Entonces, así fue como, como nació Seamos
1: ahora. El punto de inflexión que decías, yo no quiero ser en, o sea, no quiero seguir siendo la persona que por las circunstancias de mi vida me ha llevado y como querer cambiar tú quién eres sí. o cómo te comportas y querer mostrar, como intentar que otras mujeres también sigan como el mismo camino que tú, ¿verdad?
2: Sí, yo lo que lo que pensé con, cuando cuando creé la cuenta porque de hecho eh, yo la creé un 17 de julio me parece y prácticamente hice hice el nombre y con la intención de que nadie me lo fuera a robar porque me parecía que era un un nombre como, como muy fácil, ¿no? Que, que yo decía sí. se va a quedar en, en la en la mente de quien lo, quien lo lea, ¿no? Entonces yo dije, pues lo voy a guardar y, y ahí se quedó durante todo un mes porque todo ese mes no supe qué hacer con la cuenta, ¿no? Y por mi mente pasaba el, pues mejor lo borro, no tengo idea de qué voy a hacer. Y hasta que un día, eh, también como lo decías, estudié diseño gráfico durante un tiempo, entonces dije, pues le voy a hacer un logo. Y después de hacer el logo, pues voy a hacer mi primer post y después el segundo, el tercero, el cuarto, y ahorita ya hay casi 700, pero <risa> <risa> pero sí, no eh, mi idea era esa, que, que alguna chica que estuviera pasando por lo mismo, por lo que yo había pasado durante toda esa etapa, o que incluso fuera esa chica que, que hace esos comentarios, pues se encontrara con uno de los posts y dijera, ay, creo que estoy haciendo algo mal, ¿no? O no soy la única que está pasando por eso, y creo que esa siempre ha sido como como la idea de deseamos auroras y, y creo que, que justo cuando las chicas me dicen como, ah, yo hacía eso y no sabía que estaba mal o a mí me pasó esto, creo que es donde me doy cuenta que pues que sí se cumple como el objetivo inicial que que era ese, ¿no? El, el compartir mis mensajes y que las chicas se sintieran identificadas
1: con ellos. O sea, nosotras también hemos crecido en el mismo círculo y como dices, por circunstancias, ya sea en la universidad o en un entorno laboral, también caemos en las mismas prácticas que a veces ni somos conscientes de que las estamos realizando hasta que ves algo, como tú dices, un post que publicas, que también como hace algo clic en la cabeza y dices, pues fíjate que creo que, que sí estoy actuando de esta forma y actúe mal con esta chava o con no sé quién entonces sí es bien es bien importante.
2: Sí, creo que, que estamos muy acostumbradas como que ese tipo de acciones eh, que buscan únicamente lastimarnos entre nosotras, pues se nos han inculcado desde siempre, ¿no? Los vemos en las películas, los vemos en incluso en la manera en la que, en la que nuestros papás nos han eh, educado, ¿no? Tal vez sin querer, queriendo, eh, se han vuelto conductas que, que están ahí, que nadie dice están mal, hasta que pues las cuestionas, que creo que es como el punto... Importante de la, para empezar la sororidad, ¿no? El cuestionar el entorno, el cuestionar tus prácticas. Entonces, creo que sí, el, los posts me parece que, que sirven justamente para eso, para cuestionarte y, y, y decir, creo que yo estoy haciendo algo malo, creo que me están haciendo algo que, que no está bien.
1: Y eso, como, como comentas ahora, igualmente de, para darte cuenta que a veces tú también puedes estar sufriendo de, de actitudes de otras mujeres con referencia a ti y de que también las has normalizado y que dices, no, me están tratando mal porque voy con la minifalda y dicen cosas feas o cualquier cosa, ¿no? Y no eres consciente de que eso al final del día es una agresión y también como plantearte de pues con esta gente no quiero juntarme más.
2: Sí, claro. Yo, por ejemplo, eh, durante toda mi vida he sufrido agresiones de otras mujeres, ¿no? Creo que todas las hemos sufrido. Pero ahora que ya, que ya soy como más consciente de, de, de la sororidad, del feminismo, como que miro hacia atrás y, y pienso en tantas cosas que, que me hicieron que creo que sí eran como bastante insororas, por así decirlo, ¿no? Eh, tengo una, una experiencia que, que a mi hermano mi hermano se acuerda y le dan ganas de llorar. A mí ya a estas alturas me dan mucha risa. Cuando iba en, en sexto de primaria, había unas chicas que me hacían la vida imposible. O sea, eh, todo estaba mal conmigo para ellas, ¿no? Y, y en una ocasión fue mi primera comunión. Y se organizaron para poner a todo el mundo en mi contra y que nadie fuera a mi fiesta. Llegaron cinco personas. Y cinco personas que eran mi familia. Entonces, por eso te digo que mi, mi hermano se acorde y le da mucha tristeza. A mí no, porque eh, justo en esa ocasión llegó una de mis mejores amigas de toda la vida. Y como que a mí se me olvidó que no había más gente, ¿no? Pero ahora que lo pienso y, y te digo que veo hacia atrás, me doy cuenta de como de todas las, todas las experiencias que he tenido en mi vida que no han sido sororas, que me han hecho y que yo he hecho. Y pues sí me da mucha tristeza, pero creo que es justo
1: también esta parte de cuestionarnos. Y bueno, ahorita que estamos estamos aquí hablando tan tranquilamente sobre que tenemos que ser sorora, sobre la sororidad, pero para quien nos esté escuchando, por ejemplo, y que nunca haya oído hablar de la palabra sororidad o ser sorora, ¿qué significa ser sorora?
2: Bueno, ser sorora es ser una mujer que cambia sus comportamientos negativos con las demás. Eh, la sororidad es como este lazo de, de, de hermandad y de unión que existe entre las mujeres, que es sumamente necesario, sobre todo por el entorno en el que vivimos, ¿no? que sabemos que es muy complicado para nosotras, que hay como muchos ejes de violencia que están, eh, pues sí, que se ejercen en contra de nosotras. Entonces, si a eso le sumamos que, que las relaciones entre mujeres son sumamente dañinas y que pueden ser... Eh, pues sí, eh, cada, vez, cada vez más complicadas, entonces eh, complicamos todavía más el entorno y lo volvemos más difícil. Y la sororidad lo que busca es contrarrestar es, esta parte, ¿no? Y, y decir, eh, ya tenemos suficientes cosas malas, entonces vamos a, a restarle a eso tratándonos bien, respetándonos, cuidándonos, creyéndonos. Y, y creo que no se trata, porque existe como esta confusión de, de romantizar la sororidad y decir pues vamos a ser amigas todas, ¿no? Y creo que eso es imposible porque pues todas tenemos un carácter distinto, tenemos personalidades distintas y pues en ocasiones simplemente alguien no te cae bien, ¿no? En este caso, pues, la sororidad no se trata de eso, sino simplemente de, de cuidarnos la espalda y, y de saber que si algo le pasa a una, nos va a doler a todas y todas vamos a, a preocuparnos por, por esa una, ¿no? Entonces, pues, básicamente de, de eso va la sororidad y, y, pues, también de la idea de cambiar todos estos comportamientos eh, tan dañinos de los que, pues, hemos estado platicando.
1: Y durante este proceso, desde que iniciaste la cuenta hasta ahorita que ha pasado un año? En cuanto a la sororidad, ¿has notado cambios en tus actitudes y en, en las mujeres de, de tu alrededor o en las chicas que te siguen? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de eso un poquito?
2: En mí, la verdad es que sí. Eh, como te digo, yo hace un, hace un año, año y medio, yo era una persona sumamente negativa, era una mujer eh, tristemente muy envidiosa, una mujer como muy al pendiente de lo que hacían las demás, una mujer que no tenía tanto amor propio, que siempre me estaba cuestionando mi cuerpo, eh, que siempre estaba cuestionando todas mis acciones, ¿no? De una forma obviamente negativa y entonces cuando yo descubro la sonoridad, pues justamente por eso es que digo que me cambió la vida, ¿no? Porque Hoy en día me considero una persona más sana, mentalmente hablando sobre todo, porque también hace, hace un año, año y medio, yo tenía eh, cuestiones muy fuertes con depresión y ansiedad, e incluso eh, en algún momento quise quitarme la vida. Y también por eso es que la sororidad me cambió tanto y me dio otra oportunidad de ver, de ver el mundo y de darme cuenta que, que no todo es malo, ¿no? Y que, que tú, o sea, mientras tú cambias, la forma de pensar, la forma en la que piensas sobre ti, entonces las cosas se van haciendo cada vez más sencillas. Y creo que la sororidad es lo que ha hecho por mí. Y ahora, pues sí, yo me cuestiono demasiado en, en el sentido de mis prácticas, ¿no? De, de, de no hablar mal de otras mujeres, de no juzgar a otras mujeres, de no eh, opinar sobre la vida de otras mujeres, que creo que es como lo más importante. Y me gusta mucho cuando cuando veo y las chicas me mandan mensaje y me dicen como, ay, es que yo estaba pasando por esto y descubrí tu cuenta y entonces decidí cambiar esto. O, o hubo una chica que, que justo me escribió hoy en la mañana y me decía, es que yo, yo me sentía muy mal, yo era muy envidiosa con la ex de mi novio. Y dice, yo ya estaba muy triste, yo ya no podía conmigo, mi cuerpo, y descubrí tu cuenta y entonces me ha
1: dado otra forma de ver la vida, ¿no?
2: Y creo que eso es como lo que puede hacer la sororidad eh, por muchas mujeres.
1: Pues esa es una experiencia bien bonita, ¿no? De, de que veas que aunque sea a una persona, que me imagino que son a muchas más también, que lo que tú publicas, que además sé que lo haces con todo el amor del mundo, que influye de forma positiva en, en el ánimo de la gente en cambiar sus comportamientos a mejor, o sea, me parece como todo como, o sea, no es súper idílico porque pues como todo en la vida también tiene sus cosas malas, por así decirlo pero sí es como algo que te impulsa ¿no? como a seguir adelante, el escuchar testimonios de, de otras chicas que te digan pues gracias a que descubrí tu cuenta la sororidad me ha hecho replantearme y ahorita vivo más feliz está bien lindo Sí,
2: la verdad es que eh, justo se ha convertido en una de mis de mis más grandes motivaciones en, en la vida y, y me ha cambiado mucho, ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado mi rutina, ha cambiado mis planes, ha cambiado mis proyectos y también me tiene todo el tiempo en, en, esta, en esta idea de qué más hacer, ¿no? Y creo que eso es algo sumamente importante y que es cuando te das cuenta de que las cosas valen la pena porque eh, me levanto y digo, ah, yo puedo grabar un video, hoy voy a poner este post, o, o incluso ahora con lo del aniversario, ¿no? Que yo tenía mucho la idea de querer regalarles algo, y entonces buscaba y decía, y ¿qué puedo hacer y, y cómo? Y, y, y la verdad es que sí me pues sí me ha cambiado la vida.
1: Oye, los güey, del aniversario se puede participar hasta el 31 de agosto, ¿verdad? Eh? Sí, el, bueno, hay
2: el que es con balba, con que es para participar por una, una bala vibradora, ese termina este sábado, este sábado 22, mm. y el otro termina hasta el primero de septiembre, entonces sí, todavía hay oportunidades de participar.
1: Ahí, pues, chicas que no están escuchando, váyanse a la cuenta de Dani. sean horas para participar en todos los Gizzebuey que tiene de aniversario. Voy a mencionarlo porque seguro que todavía hay chance de, de que puedan participar.
2: Sí, y la verdad es que hay muchas oportunidades porque, eh, pues, no hay muchas chicas que han participado. Entonces, las oportunidades de que ganen todavía se multiplican aún más
1: perfecto, perfecto <risa> y entonces te quería comentar también una cosita porque como que la sororidad también está muy ligada de cierta forma al, al feminismo ¿no? por no decir que son o sea no son la misma cosa pero sí que están bien ligadas, entonces según tu opinión y la relación que has tenido tanto con la sororidad con, como con el feminismo ¿cómo se complementan? ¿cómo se unen? ¿qué relación ves entre una cosa y la otra?
2: Yo siento que, que son como, como mejores amigas o como hermanas, porque siento que, que el feminismo y la solidaridad tienen los mismos ideales, ¿no? Que es darle fuerza a las mujeres, darle oportunidades a las mujeres y, y sobre todo hacer que, que la vida sea menos complicada para nosotras, ¿no? Y creo que justamente la sororidad también hace eso. La sororidad, eh, cuando tienes esta unión entre mujeres, pues obviamente son mujeres que se, se pueden empoderar aún más, ¿no? Son mujeres que pueden preocuparse por las otras y buscar un bien común. Entonces creo que sí eh, son sumamente parecidas y no creo que exista una mujer sorora que no sea feminista y una feminista que no sea sorora, ¿no? Y justamente por, porque siento que sí tiene que ir como muy ligadas en el sentido de que si eres una mujer feminista, pues obviamente te vas a preocupar por todas las demás, ¿no? Y, y lo hemos visto con, con las marchas, con los movimientos y creo que eso es un vivo ejemplo de, de sororidad.
1: En, en los inicios de, de todo esto de, de la sororidad, o sea, igual de ya hemos puesto en claro qué es la sororidad, eh, qué relación tiene con el feminismo, cómo puede ayudar a, mejorar, a mejorarte a ti misma y a las relaciones con otras mujeres e incluso a, a tu vida en otros aspectos también. Entonces, para esa misma chica que nunca escuchó hablar de la sororidad y está aquí escuchando, y dice, órale, me interesa, cómo puedo empezar a, a ser más sorora, a comportarme de, de otra forma, algunos tips o consejos que, que nos puedas dar según tu experiencia, que ya después de tanto tiempo trabajando en esto, seguro tienes mucha.
2: Eh, bueno, yo siento que, que hay como un tip que es el inicial y que, que creo que es el más difícil y el más fácil eh, y esto quizás suene un poco extraño pero justo ahorita que, que te platique cómo, cómo es vas a, te vas a dar cuenta de que tiene un poco de sentido eh, creo que cuando comienzas o quieres eh, lo primero es que quieras hacer un cambio en ti ¿no? porque justo es como... Como cualquier otra cosa, como cualquier hábito que quieres cambiar, pues lo, lo principal es que tengas la iniciativa de querer cambiar algo en ti, algo que tú sabes que no está bien, ¿no? Y, y lo segundo, que es esta parte fácil, complicada, eh, es empezar a cuestionarte todo lo que hagas, empezar a cuestionar las cosas que ves, empezar a cuestionar tus pláticas con amigas, tus pláticas con tu familia, eh, la manera en la que te expresas de otras mujeres, el cómo te hace sentir cuando otra mujer, por ejemplo, tiene éxito en algo, cómo te hace sentir cuando una mujer, eh, no sé, tiene, tiene, anda con el chico que te gusta o algo por el estilo, ¿no? Creo que cuando empiezas a cuestionarte todos tus comportamientos te es más fácil empezar a cambiarlos. Entonces, eh, creo que el punto inicial de la sororidad es ese, empezar a ver qué es lo que estás haciendo mal, y lo que sigue es empezar a cambiar esas acciones, que parece, justo es lo que te digo, parece muy fácil, pero en realidad al principio no lo es, porque estamos tan acostumbradas a, a lastimarnos, a hacernos daño, a sentir envidia, a que nuestro ego se vuelva más fuerte que nosotras, que al principio es sumamente difícil, pero creo que se vuelve fácil cuando ya eres consciente de las cosas que haces y ya puedes cambiar los comportamientos, ¿no? Por ejemplo, yo todavía me pasa y por eso es que siempre digo que todos los días sigo tratando de ser una mujer sonora porque de repente me cacho ahí y digo, ay no, ¿por qué hice tal comentario? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué vi la foto de alguien y me hizo sentir mal? Y, y creo que ya cuando lo empiezas a cuestionar, como esto que te digo, ya es más fácil el poder cambiarlo. Entonces creo que esos son los, los tips iniciales, o sea, el, el aceptar y el querer cambiar y empezar a cuestionar todo, todo, todo lo que haces y lo que está a tu alrededor.
1: Lo que hacen las demás también, ¿no? Como hablábamos antes, un poco de igual hay actitudes de otras mujeres que te están lastimando, pero tú lo estás tomando como un hecho súper normalizado.
2: Sí, creo que, que es eso, estamos tan acostumbradas y, y desde chiquitas nos han enseñado a hacer así, ¿no? Por ejemplo, desde desde el kinder, ¿no? El, ¿Quién es la niña más alta? ¿Quién es la niña más bonita? ¿Quién es la niña más inteligente? ¿Quién es la niña mejor peinada? O sea, cosas como muy chiquitas que obviamente cuando vamos creciendo, pues también van creciendo, ¿no? Y ya se vuelven... Cuestiones cada vez más complicadas, ¿no? Creo que, que todas hemos escuchado esta, estas historias de, de mujeres que tienen problemas en sus trabajos, que tienen problemas con sus amigas, y creo que es parte de eso, o sea, que, que esa, esas creencias que nos, nos dan desde chiquitas, pues crecen con nosotras y, y se van a, a, a todos los entornos y, y a todos los,
1: los lugares de nuestra vida. Exacto, sí, y mucho de esto que es lo que comentas también y que está reflejado muchas veces cuando estás hablando de, de sororidad en, en tus posts so, es el tema de, de la, del amor propio, ¿no? ¿Cómo, cómo también, o sea, igual que como te lo preguntaba con el tema del feminismo, ¿qué relación encuentras entre el amor propio y la sororidad y por qué te parece tan importante incentivarlo? Y ya dentro de esta misma pregunta, ya lo último en, en, este, en este trocito de otros tips también para, para mejorar nuestro, nuestro amor propio.
2: Sí, creo que eh, justo como lo dices, siempre he tratado de que los posts eh, tengan tres sentidos. El feminismo, el amor propio y obviamente la sonoridad. Y lo que te decía del feminismo, ¿no? No puede ir uno sin el otro y con el amor propio, como lo dices, va de la misma, man de la misma manera y de la misma van igual de la mano, porque siento que eh, y, y lo digo por experiencia, no cuando yo empecé a amarme más y a, y a aceptarme más, eh, dejé de buscar eh, todas esas cosas que me causaban conflicto en mí, dejé de buscarlas en las demás y creo que justo esta es la importancia del amor propio, no cuando tú te te concentras en ti, en lo que eres, en cuidarte, en, en amarte y, en, y sobre todo en protegerte, creo que no tienes tiempo para mirar a las demás y ver sus errores, ¿no? Siento que en muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, criticamos a otras mujeres, mucho de nosotros va en esa crítica, ¿no? Eh, cuando criticamos, por ejemplo, algún aspecto físico, eh, justo es esta parte de decir ¿por qué ella se acepta así? si tiene tal cosa, ¿no? ¿Y por qué yo no puedo hacerlo? Entonces siento que, que justamente eh, la falta de amor propio se refleja en tu falta de sonoridad. Y cuando tienes amor propio, pues reconoces lo difícil que es el, el lidiar con críticas y cosas por el estilo. Y lo que menos piensas es el, en hacerle lo mismo que te hicieron a ti a otra mujer. Entonces creo que, que es, es sumamente importante el hablar de, de amor propio y hablar de sororidad. Y, y de esta parte que, que mencionas de los tips, pues creo que uno de los más importantes es cambiar la perspectiva que tenemos de las cosas que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gustaba mi nariz. O sea, yo tenía un conflicto con mi nariz porque es esta nariz grande, aguileña que no es común en las mujeres, ¿no? En, bueno, en este estereotipo de mujer. Entonces, yo tenía mucho problema y se burlaban mucho de mí, y hace un tiempo encontré una foto de mi abuelita. Mi abuelita ya no está conmigo desde hace algunos años, y era una foto en la que ella estaba de perfil, y dije, tenemos la misma nariz. Y somos muy, muy parecidas, ¿no? Incluso eh, mi abuelito en ocasiones le, le da mucho sentimiento verme porque... Dice que soy mi abuelita. Con ese tipo de cosas, pues yo cambié la perspectiva que tenía de mi nariz, ¿no? De algo que toda la vida me había incomodado, yo lo cambié en un segundo dándole otro significado. Y creo que, que en muchas ocasiones también va con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el, ay, es que tengo celulitis. Bueno, sí, pero tus piernas te permiten hacer muchas cosas, ¿por qué no lo ves desde ese punto, no? o cualquier otra, cualquier otra cosa porque por lo regular el, el amor propio siempre va ligado a la cuestión física, no pero también a la cuestión emocional, entonces creo que es como cambiarnos un poquito el chip y empezar a valorar aquellas cosas que
1: toda la vida hemos odiado. Y creo que muy en relación también a, a lo que estás diciendo y que el amor propio sobre todo va relacionado en estos aspectos que nos autocriticamos y criticamos a las demás en, en el tema físico también un poco condicionado por el bombardeo de imágenes de perfección que tenemos tanto en medios como en todos los lados que se vende la mujer perfecta de en todos los lados además sale desnuda y sexualizada sin ningún tipo de que tenga por qué ser así es como la sexualización del cuerpo femenino perfecto que, que eso también quieras que no el bombardeo que hemos sido o sea que se nos ha causado desde chiquitas, lo hemos visto siempre, en, en televisión, en los carteles por la calle, en cine, eh, típico que dicen la, la chica que está como... como no tiene las medidas 90, 60, 90, está como estereotipada para ser un tipo de personaje y no puede ser como la protagonista perfecta. Como eso, al final, pues es parte de la educación también que hemos vivido y es cuestionarte también y deshacernos de como de esos conceptos que tenemos tan interiorizados, te bombardean con este tipo de imágenes y te vuelves a plantear de ¡ay, mira qué trasero! Y yo también tengo ahí la celulitis y no sé qué. Es un proceso de, de igual que decías con la sororidad, que, que intenta ser sororra cada día con el amor propio, también creo que es como un trabajo continuo.
2: Sí, siento que sí, es, es algo de todos los días, porque aparte, mientras más te alejas del estereotipo, más mal te sientes, ¿no? Y es ahí justo donde, donde le tenemos que dar el peso, eh, más bien, sí, como lo, el, lo que realmente es el estereotipo, ¿no? Ahí es donde tenemos que cuestionarnos, porque justo muchas de estas cosas de, de falta de sororidad, de envidia y cosas así, provienen de eso, ¿no? De ver a las otras mujeres que, que están más cerca de ese estereotipo y entonces atacarlas por eso, cuando en realidad vivimos en un mundo que está sumamente construido y que nos ha dicho qué es lo bonito y qué es lo no bonito, ¿no? O qué es lo que no debe apreciarse. Entonces creo que sí, justamente eh, la sonoridad, el amor propio, el feminismo es algo que tenemos que trabajar todos los días, tenemos que aceptarlo y tenemos que volverlo parte de nuestra vida y que sea una forma
1: de vivir y de ver la vida. Fíjate que eh, algo bien curioso y ahorita es algo de... de que me gusta un montón de, de mi físico, hablando completamente del tema físico, es mi altura. Yo siempre fui la más alta de, de mi escuela, la más alta de mi salón, ya con, cuando tenía, o sea, recién me, me bajó por primera vez la, la menstruación, tenía yo 12 años y ya recién, o sea, dejé de crecer en ese momento y mido 1.77, entonces siempre tuve de chica un gran complejo con, con el tema de la altura y también me hicieron en la escuela bastante bullying por eso, pero desde chiquita porque siempre fui bien alta y me llamaban jirafa durante muchísimos años, muchísimos años, y eso al final también y siendo una niña como que se te queda y siendo ya incluso más adolescente y todo, como que tenía complejo de Ay, no quiero ser tan alta porque estoy como con el grupo de amigas, de amigos y como que a todo el mundo le saco la cabeza y pues ahorita me encanta mi altura, ¿eh? Yo estoy bien feliz con mi altura, pero sí que ha sido como un proceso de años de, de trabajo interior.
2: Sí, sí, la verdad es que al igual que la sororidad, pues no es algo que, que se consiga de un día a otro, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar, es algo que con lo que tienes que ser constante y, y sobre todo es esto que te digo de cambiarnos el chip, ¿no? Para las dos cosas, tanto para la sororidad como para el amor propio, de cambiar el chip y de decir, no todo tiene que ser como ha sido los últimos años, ¿no? Eh, no tenemos que ser tan destructivas entre nosotras como lo hemos sido toda la vida y, y me pasa mucho que luego las chicas llegan como, como con este rechazo a la sororidad ¿no? y es normal y, y yo les digo es que no estás lista entonces todavía para ser una mujer sorora y no pasa nada, o sea quizá la sororidad nunca va a llegar a tu vida o quizá va a llegar en algún momento y, y la vas a recibir de la mejor manera pero ahora no estás lista y no pasa nada ¿no? también no es algo que que sea como como el evangelizar a todas y que todas sean sororas, porque pues tampoco se trata de eso. Creo que, como te decía, es debe de ser una decisión completamente.
1: Completamente de acuerdo en lo que estás diciendo, porque al final del día es respetar, o sea, parte de la sororidad también es respetar los procesos que está viviendo cada una de nosotras, ¿no?, de, Igual en ese no es tu momento y hay que respetarlo. Tampoco es como de. A, a mí, en, en, en ciertas ocasiones también, de pues, pues amigas que tengo en Facebook de que pues de, de hace 10 años o 15 incluso, de, de que ha llegado. O sea, antes de también involucrarme más en el tema del feminismo y de, y de la sororidad, como que las tenía ahí. Y también me ponía a juzgar de, ay, mira lo que está haciendo y, y cosas así. Y como que haciendo comentarios, ellas hacían comentarios que, que consideraba machistas de cierta forma y así. Y me ponía a juzgarlas desde la mala onda, además, o sea, sin ser una sorora. A día de hoy entiendo, o por lo menos intento entender diariamente, como dices, que es un proceso completamente personal y que a cada una le llega el punto en un momento, si es que le llega, y hay que respetar todo este proceso de cada una de nosotras.
2: Sí, y creo que entender que sí, que justamente no todas las mujeres son sororas, ¿no? Creo que ese es como el punto inicial, porque muchas veces me escriben y me dicen las chicas como es que yo estoy muy molesta porque tal chica me hizo esto y... Y y obviamente ella, ellas lo ven desde su sororidad, ¿no? Pero yo siempre les digo, el, hay que tener presente que no todas conocen la sororidad, ¿no? Y que ojalá si fuera, o sea, esa es como la, la utopía, ¿no? El que todas puedan ser feministas y más bien aceptar el feminismo y y que todas puedan ser mujeres sororas y el el, el facilitarnos el entorno a todas, ¿no? Pero creo que es muy complicado, entonces... Eh, si algunas conocen la sororidad y la adoptan, qué mejor, pero si no, también es importante entender eso, que que no todas son sororas, que hay mujeres que lastiman, claro que sí, que hay mujeres que tienen la firme intención de dañar a las otras y no está bien, pero es algo que siempre ha pasado, ¿no? Entonces creo que también el, el, el no juzgar eso, el, pero no por eso el, el, el no defenderte también, ¿no? Eh, muchas veces me dicen, es que me hicieron esto y, y yo no sé qué hacer, y por mi sororidad no sé qué hacer, y yo siempre les digo, defiéndete. O sea, el feminismo nos, nos da la oportunidad de defendernos, pero no te defiendas de la misma forma en la que ella lo haría, ¿no? Eh, no te defiendas desde esta parte de juzgarnos como mujeres, de, por ejemplo, el juzgar nuestra sexualidad, ¿no? Que siempre el ataque es, es hacia ese tipo de cosas. Entonces, creo que sí. Pues sí, la sororidad nos enseña mucho, nos enseña a, a no juzgar a las demás, pero también nos enseña a defendernos y nos enseña el cómo hacerlo.
1: Muy muy interesante. Y con todo esto que, que nos estás ya para ir así dando como una especie de cierre más divertido, o no sé cómo llamarlo, ¿alguna anécdota que, que nos quieras compartir de lo que te ha pasado en, en este proceso de ser más sorora cada día?
2: Pues me han pasado muchas cosas. Eh, de hecho, justo hoy me pasó, me pasó una eh, que me dio mucha risa y que dije, ¿qué? ¿por qué pasa esto? no? Yo en mi Facebook personal compartí una foto de la celebración del aniversario, dije que estaba muy contenta. Po poca gente sabe que que yo estoy detrás de la cuenta, ¿no? Porque hasta eso, pues no hay como muchas fotos mías o cosas así. Entonces poca gente sabe y más la que me conoce son pocos los que saben que, que yo ando por ahí en San Luis ¿no? Y entonces eh, justo la publico y me escribe una amiga que, bueno, una compañera de la secundaria que Fácil tiene, yo creo, unos cinco años que no me escribía, ¿no? Y entonces me escribe y, amiga, ¿cómo estás? Y yo... Ay, qué raro, ¿no? y, ajá, y le dije, justo le dije a mi novio, le digo es que esto está raro, o sea, pongo esto y ella me busca, ¿no? Y ya después, eh, pues platicando y así, eh, justo salió el, ay, ya vi que tienes una cuenta y con muchos seguidores, y, ¿y ¿de qué es? Y yo ya platicándole y así, ¿no? Y, y al final, pues viene como el favor, ¿ya sabes? Entonces, me dio mucha risa y, y dije porque aparte yo siempre he intentado pasar desapercibida en todo entonces como que no supe cómo tomarlo y dije bueno pues eh, o sea, está padre que, que la gente sepa que estoy haciendo algo y, y que sepa que, que estoy haciendo algo que, que siempre busco inspirar a los demás ¿no? pero siento que hay como hay por ahí como muchas cosas extrañas también pues me ha pasado que me pasó también que una, igual una compañera de la universidad de estas que que me hacían la vida imposible, también me escribió y que sí podía ayudarle a promocionar su marca de ropa y algo así, y dije, ¿cómo está esto? ¿no? Pero sé que entiendo que es normal y, y también entiendo que desconocen la sororidad en muchos sentidos, ¿no? Y creo que, que esa es como de las experiencias extrañas que me han pasado, y... Y también en estos días he estado pensando mucho y quizá esta no es como tan divertida, pero pues a mí me da como mucha felicidad y mucha nostalgia porque, este como te decía, pues yo hace, hace algunos años que no tengo a mi abuelita, ¿no? Y el día de mañana sería su cumpleaños y justo hoy he estado pensando mucho en ella y pensaba en, en que ella es mi mi más, mi más grande ejemplo de sororidad, ¿no? Hace... Hace muchos años, o sea, yo estoy segura que la palabra ni siquiera resonaba, ni siquiera existía, pero ella ya lo era, o sea, yo no la recuerdo nunca hablando mal de una mujer, no la recuerdo eh, siendo cruel con otras personas, ella siempre ayudando a todos, siempre tratando de, de, de ser la mejor versión de, de ella y de las personas, ayudándole a que las demás personas sean esa mejor versión, ¿no? Entonces. Para mí es mi ejemplo más grande de sororidad y, y justo te digo que en estos días he tenido mucha nostalgia y siempre he querido seguir ese ejemplo y, y justo en el aniversario cuando me escribían y me felicitaban y las chicas me decían que me, que me daban las gracias por lo que estaba haciendo, me sentí más cerca de, de ese ejemplo de,
1: de belleza
2: y de amor que, que aprendí desde muy niña.
1: Pues fíjate que no es como la anécdota que dices como más divertida, pero sí que es una anécdota muy, muy, muy linda y muy hermosa. Al final la semillita la tenías ahí de, del recuerdo de tu abuelita y de cómo te enseñó ella, ¿no? De cierta manera a, a vivir.
2: Sí, sí, la verdad es que que pues ella me enseñó muchas cosas de, de todo lo que soy ella y, y mi mamá también se ha convertido en uno de mis más grandes ejemplos de vida y, y creo que son las mujeres oloras de mi vida y, y qué mejor que, que seguir compartiendo toda esa, toda esa bondad que ellas tienen a través de, de mis posts o de, de las historias, de, de platicar con las chicas, creo que que eso me hace sentir muy muy feliz y, y muy orgullosa de, de lo que ellas son y de lo que significan para mí.
1: Ok, entonces, si quieren encontrarte a ti, a tu cuenta y a quien está detrás de cierta forma también, como comentas que son tu mamá y tu abuelita, ¿dónde mm -hmm. te pueden encontrar? ¿Cómo te contactan? ¿Qué, qué, qué es lo que van a encontrar si entran en, en tu cuenta y todos los datos de contacto y todo lo que nos quieras contar al respecto
2: Sí, eh, solo tengo Instagram, estoy como Seamos Ororas, eh, solo en Instagram por Facebook andan por ahí rondando los, los posts, pero eh, las chicas se los llevan para allá yo la verdad es que no, no tengo cuenta de Facebook, ni de, Twitter, de, ni de Twitter ni de ninguna otra red social más que de Instagram y pues ahí van a encontrar post de sororidad, de amor propio, de feminismo, van a encontrar algunas anécdotas que yo también a veces les comparto por ahí, van a encontrar algunos consejos eh, como para, pues sí, para, para amarte más, incluso para cuidarte un poco más, eh, también tenemos por ahí una sección que se llama Sorras Hablando de que son unos lives que yo realizo los sábados con algunas chicas que son expertas en algún tema del que, del que las ororas quieran saber. Y entonces por ahí andan también los ororas hablando de... Y pues ya creo que es como la presentación y el cierre de Deseamos Ororas.
1: No, pues muy lindo. Yo si me dejas eh, añadir un poquito más, se van a encontrar una cuenta donde luce una buena onda eh, cuando hace Dani live o publica alguna vos se van a encontrar siempre con una buena sonrisa, con una buena predisposición de ella entonces con esto solo me queda también agradecerte y de forma súper personal eh, que te hayas tomado tu tiempo para, para compartir con conmigo y con todas las personas que están escuchando este podcast lo agradezco muchísimo Dani, de verdad no,
2: muchas gracias a ti por invitarme. Es la primera vez que me invitan a, a ser parte de, de algún proyecto y la verdad es que eh, estoy muy emocionada, estoy también muy orgullosa de ti, de por, por animarte a, a hacer algo y, y hacer algo distinto y darle voz a las mujeres. Creo que es algo sumamente necesario y aparte eh, es algo que nos hace, nos hace falta al, al entendernos entre nosotras, ¿no? y también decirles que, que vayan y, y lean tu libro porque eres una mujer muy fuerte y eres una guerrera y, y ese tipo de historias son las historias que tenemos que, que, que escuchar, que leer, y pues sí, muchas gracias por invitarme. Muchas
1: bueno, gracias, gracias, por tus palabras y, y por esta promoción, que ya no hago yo spam entonces de este tema. <risa> No, gracias, te lo agradezco, te lo agradezco y, y bueno, también agradezco a, a todas las personas que hayan escuchado este podcast y nos vemos en, bueno, no nos vemos, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Muchas gracias por formar parte de este proyecto. Voces por nosotras es un podcast realizado entre todas, por lo que si quieres participar como entrevistada en alguno de los episodios, puedes enviar tu propuesta a vocespornosotras.gmail.com, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram voces.por.nosotras o a través de la página web viajacompedepasaporte.com diagonal podcast Voces por nosotras. Nuevamente, muchísimas gracias de corazón. Y escuchamos nuestras voces en el próximo episodio.